0: Viernes 12 de enero de 2024. El Gobierno fija la subida del salario mínimo interprofesional. Será del 5%. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Como decimos, el Ministerio de Trabajo ha acordado con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT subir el salario mínimo interprofesional un 5% para este año hasta alcanzar los... 100, los 1.134 euros en 14 pagas. Una subida que se aplicará con efectos retroactivos desde el pasado día 1 de enero. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo. Un salario mínimo que supone 54 euros más al mes. Un salario mínimo que le permite a la gente trabajadora de nuestro país vivir un poquito mejor. Acuerdo que aplauden los sindicatos. Fernando Luján, de UGT, Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras. En el momento en el que el gobierno ha situado la subida en ese 5%, a nosotros nos parecía que era coherente con las subidas que habían tenido el resto de los ingresos mínimos. Una subida que viene en la senda de los años anteriores, en los que, como bien conocéis, se ha subido hasta un 47%, a lo que hay que sumarle este 5% que acabamos de acordar con el, eh, con el Gobierno. Por su parte, las organizaciones empresariales, COE y Cepime, no se han sumado al acuerdo porque no se han atendido sus demandas de indexar el salario mínimo a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Un descuelgue que ha lamentado la propia ...Yolanda Díaz. Lamento mucho la actitud de la patronal española... ...ha priorizado intereses que no tienen nada que ver... ...con la defensa de nuestro país... Valoración también desde la oposición. El Partido Popular ha acusado al gobierno de imponer la subida del salario mínimo para tapar los acuerdos del PSOE con Jones y la derrota de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tumbar Podemos su reforma del subsidio de desempleo. Así lo ha señalado el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, cuando el comité de dirección del Partido Popular y su líder Alberto Núñez hijo están reunidos en un retiro en la ciudad de Toledo. También lo han valorado otros dirigentes populares como, por ejemplo, el castellano manchego Paco Núñez. Creo que deben de ser pactadas por todas las partes con el fin de que podamos garantizar la perdurabilidad del tiempo y la aplicación íntegra de estas medidas y que no implique el que pueda haber connotaciones negativas que en ocasiones ha podido suceder, como reducciones de jornadas, como despidos eh, masivos o como pérdida de oportunidades laborales porque no han sido consensuadas y por lo tanto pueden ser implementadas. Creo que todo tiene que ser pactado y consensuado con todas las partes y en este caso no tendría sentido tampoco pactar una medida solamente con la patronal, sin que estuviera... Eh, la actividad sindical. Por otro lado el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña es un error garrafal y ha llamado al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez a recapacitar. Además ha garantizado que ningún presidente autonómico del Partido Popular pedirá ese traspaso, como sí que ha hecho por ejemplo el Lenda Caribasco Ñigurcullu algo que también critica algún dirigente socialista como el presidente de Castilla-La Mancha Escuchamos a Emiliano García Page pero ¿cómo voy a estar yo tranquilo, como español, en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en emigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero? Como avanzábamos antes, el líder del Partido Popular y su comité de dirección están reunidos desde este jueves y hasta mañana sábado en un hotel de Toledo a modo de retiro de trabajo en el que están planificando su oposición contundente a las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez al independentismo. Por par su parte, la socia de gobierno de Sánchez, la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, se va a reunir este domingo con todos sus ministros en un acto en Madrid, un acto que está convocado antes del varapalo que se llevó al decaer su reforma del subsidio de Desempleo, un acto además con el que busca pasar página a este revés y reforzar sus siglas de cara a un año electoral clave para la coalición, empezando con las elecciones gallegas que tendrán lugar el mes que viene. En clave judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido incoar diligencias de investigación penal preprocesales en relación a los hechos denunciados por el PSOE y que ocurrieron en la pasada noche vieja junto a la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz cuando se ahorcó y apaleó a un muñeco identificado con el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Cambiamos de asunto. En el panorama internacional, España se reafirma en su negativa a participar en eventuales misiones para patrullar el Mar Rojo ante los ataques de los UTIES, alegando que por el momento no conoce los términos en los que estas operaciones se concebirían y que ya está implicada en otras 17 misiones en el exterior. Así lo ha trasladado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la propuesta de la Unión Europea de crear una nueva misión y tras negar la participación española en la propuesta por Estados Unidos. En los mercados, el IBEX 35 ha subido este viernes un 0,9%, aunque se queda a las puertas de recuperar la cota de los 10.100 puntos en una sesión en la que ha comenzado la temporada de presentación de resultados en Wall Street. El selectivo español se despide hasta el lunes desde los 10.094 enteros. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Pese a las heladas nocturnas de las últimas horas en el interior peninsular, el fin de semana dejará un tiempo más estable, salvo en Galicia, donde persistirán las lluvias y temperaturas en un acusado ascenso, lo que propiciará máximas por encima de los 20 grados en amplias zonas e incluso llegando a los 24. En las primeras horas el tiempo va a ser estable en casi todo el país, a la espera de la llegada de un frente atlántico asociado a la borrasca Hipólito, que afectará desde el sábado a zonas de Galicia, donde las lluvias serán más probables, especialmente afectada por la crisis de los peleros para el domingo el Frente Atlántico, poco activo asociado a esta borrasca Hipólito, va a traer abundante nubosidad de oeste a este y precipitaciones débiles y dispersas más abundantes en la comunidad gallega. Terminamos. Michael, la película biográfica de Michael Jackson tendrá su estreno en abril de 2025. El film de Lionsgate que tiene como protagonista a Jafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino por tanto del Rey del Pop. Comenzará su producción el próximo día 22 de enero. Será producida por Graham King, responsable de cintas como Bohemian Rhapsody. La cinta retrata los triunfos, las tragedias, el lado humano y el genio creativo ejemplificado en sus interpretaciones más icónicas del hombre que se convirtió en un fenómeno mundial. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web xfm.es nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de xfm y ampliada aquí en la edición fin de semana de nuestro podcast xfm Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Ranz, Hasta la próxima.